0: Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Temperaturen im Bereich des ähm, Sonnenschutzfaktors 50 in Deutschland und passenderweise zum Gute-Laune-Wetter endlich eine neue Folge Tea Time. Im, wie hast du das letzte Woche, Bernd, gesagt? Wieder mal
1: Dreifaltigkeitsmodus. Die Heilige Dreifaltigkeit ist wieder am Start. Hallo, guten Tag, liebe guten Leute. Tag. Bin, Servus, ich, grüß euch, ich bin da. Zwei. Ja,
0: herrlich. Wir nehmen auf am Sonntag, 20. März. Es ist wirklich gefühlt draußen fast schon Sommer. 16.02 Uhr, 32 Sekunden. Aus dem aktuellsten Anlass können wir gleich unser erstes Thema machen, denn vor, ich glaube, einer Viertelstunde wurde der letzte Ball eingelocht in Südafrika äh, beim Stain City Championship. Und das war ja oh yeah. eigentlich schon, also erstmal aus deutscher Sicht wieder mal, Namen wie Matti Schmidt und Hurley Long, Yannick Paul, gut platziert, alles bestens. Aber äh, wie du letzte Woche, Bernd, auch richtigerweise gesagt hast, das Rennen haben die mitgemacht, die sich da unten am besten auskennen.
1: Ja, es war wieder auffällig tatsächlich. Also ich, ich kenne ich kenn den Golfplatz nicht, hat ganz gut ausgeschaut, war wohl auch eher wieder einer der, der längeren, also einer dieser längeren Golfplätze in Südafrika. Ich. Hatte gesehen, ich habe jetzt den den Finaltag oder die letzten zwei Tage, da hatte ich keine Übertragung gesehen, aber er war, glaube ich, auch relativ nass und irgendwie 7700 Yards. Und es waren zufälligerweise viele Leute vorne, die den Ball sehr, sehr weit schlagen. Was <lacht> ähm, für ein Zufall. Was für ein ich weiß auch nicht, wie das, das kann eigentlich, das Man muss Nass Zufall sein. und
2: lang und dann sind welche vorne, die den Ball weit hauen, das ist also...
1: Also ich meine, Dean Burmester, Sean Norris, der jetzt auch gewonnen hat, äh, Sean Norris hat ungefähr... So einen dicken Bizeps, der reicht von München nach Stuttgart. Das stimmt, Und ja. äh, dann war auch Tapio Pulk Matti Schmidt, <lacht> ja, auch, haut ja auch einen langen Ball. Hier dieser Südafrikaner, dieser James Dupriest oder wie er heißt, James Hart Dupriest, De der ungefähr 800 Meter weit schlägt. <lacht> also, ähm, ja, es war so ein bisschen wohl dieses Style Golfplatz, aber mhm. einer muss gewinnen. Sean Norris hat gewonnen, aber insgesamt ja viele, viele Südafrikaner vorne. Ja,
0: absolut. Und du, äh Flo, hast gerade schon gesagt, ähm, in unserem kleinen Vorgespräch, dass Sean Norris gewonnen hat, äh, hatte ich umgehauen. Oder wie war dein
2: Ausdruck? Ja, das ist richtig, weil ich habe mit ihm 2010 Q-School gespielt, die zweite und die dritte Stage. Das ist jetzt echt ein bisschen länger her. Hm. Und ähm, im Jahr drauf, er es dann auch geschafft durch die Q-School und hat dann mit mir 2011 European Tour gespielt. Und ähm, das war halt einer von denen, die ich dann halt einigermaßen gekannt habe, weil wir halt zusammen auf die Tour gekommen sind. Und ähm, man hat sich halt dann auch im, im laufenden Jahr, damals 2011, so unterhalten und dann hat er irgendwann mal gemeint, hey, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr weiterspielen, weil mir ein, zwei Sponsoren abgesprungen sind. Er hat die erste Hälfte der Saison nicht gut gespielt. Die Sponsoren sind damals abgesprungen wegen ähm, sportlichen Misserfolg. Okay. Und dann hat er trotz European Tour-Karte eigentlich nur noch zu Hause auf der Sunshine Tour gespielt, weil er sich nicht mehr leisten konnte, auf die European Tour zu spielen. Also sowas gibt es auch. Ja, also an, an alle unsere Hörer da draußen, nur weil man eine blaue Plakette irgendwie am Gürtel tragen ähm, darf, heißt es jetzt noch lange nicht, dass es auf einmal Bling-Bling macht auf dem Konto. Das kann auch in die andere Richtung gehen und dann war er irgendwie vom Erdboden verschwunden, habe dann irgendwie gar nichts mehr von ihm gehört, dann hat er unten seine Sunshine Tour gespielt, dann hat er jetzt letzt, ich glaube vor zwei, drei Jahren hat er sogar dann mal ein WGC gespielt, weil er dann in Südafrika richtig gut gespielt nee, hat. Moment, da muss, ich, da muss
1: ich reingrätschen, also fast rein flo. Der hat, der hat sich ganz viel auf der japanischen Tour aufgehalten.
2: Ah, okay. Der dann hat das. also schon
1: viele Jahre dann in Japan gespielt, das muss auch ein lustiges Bild sein ohne dass ich jetzt genau weiß wie es auf der japanischen Tour ist aber die meisten japanischen Golfer die ich kenne sind eher klein Von Norris <lacht> ist halt so ein Riesenbrocken. Brocken also, und, <lacht> und halt auch so total also einfach passt da überhaupt nicht rein und ich, ich weiß dass er da dass er da sehr erfolgreich und sehr lange schon gespielt hat weil die japanische Tour auch tatsächlich extrem lukrativ ist also finanziell sowie auch was das Thema Weltranglistenpunkte angeht also das ist ja auch immer das Lustige wenn man bei den Masters dann auf einmal so ein, zwei Japaner sieht, die man überhaupt nicht kennt. Die man noch nie die, gehört hat. Die man ne? wirklich noch nie, wo du sagst, wie kann das denn sein? Und das, ist, das liegt einfach daran, dass die japanische Tour lukrativ ist und die spielen da einen großen, guten Turnierkalender. Und die, die Anzahl der Weltranglistenpunkte, das ist ja so ein kleiner Schneeball, so ein kleines Schneeballding, floh wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das heißt, je stärker das Spieler fällt, desto mehr Weltranglistenpunkte werden verteilt. Und das heißt, also die, das schaukelt sich so von, von, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr rauf so dass die einfach in der, über Japan, über diese Tour, sich da weit hocharbeiten können und dann halt entsprechend durch die weltenagelsten Position dann mal ein, ein World Golf Championship mitspielen können oder halt eine Einladung zur Masters kriegen. Und Sean Norris hat es gemacht und der ist auch irgendwann in den letzten Jahren, das ist immer lustig, weil der taucht dann immer irgendwo auf bei einem Turnier, ist, hat monatelang nicht gespielt, kommt aus Japan dann rüber und dann steht da irgendwie World Ranking 69. Dann und du denkst dir, hä? Das stimmt. Also das, äh, das ist ganz lustig. Aber also der hat diesen Weg tatsächlich sehr exotisch gewählt, aber hat ähm, die letzten Jahre da immer wieder von sich hören ähm, gemacht und jetzt gewonnen. Ja. Wahnsinn. Ja, deswegen ja. finde
2: ich das einfach so cool. Ja, weil ich ihn, weil, vor allem, weil halt einfach diese Geschichte in meinem Kopf da ist, im Hintergrund, dass er halt mal eine halbe Saison gar nicht mehr gespielt hat, weil die Sponsoren abgesprungen sind und ihn jetzt gewinnen zu sehen, das muss ja dann auch für ihn so gefühlt. Obwohl er das jetzt garantiert zwölf Jahre später nicht mehr so sieht, würde mich wundern, wenn er da irgendwie nachtragend ist, so, so, so ein kleiner Reichsparteitag ist, so, ihr südafrikanischen Sponsoren, die mich damals haben fallen lassen, jetzt habe ich gewonnen in Südafrika, jetzt, <lacht> ne? Genau, geht nach Hause. The, yeah, ja, Süd, somit haben
0: wir das ja. äh, Aktuellste, was wir in dem Moment, wo wir diesen Podcast aufnehmen, besprechen können, äh, abgehandelt. Wir haben viel Feedback bekommen zu unserer letzten Folge, Männer. Vor okay. allen Dingen äh, rund um unsere Beauty-Tipps gab es viel Post. Es kam sehr, man muss wirklich sagen, also in der gesamten Dachregion kam das extrem gut an. Freut mich Besser als unsere,
2: ja anscheinend besser als unsere Regelabteilung. Ja, ja. die Regelabteilung kommt bisher ja nicht so gut an, aber wir arbeiten. Aber so die Beauty-Abteilung funktioniert, ne?
0: Die Regelabteilung haben wir jetzt ja aus strategischen Gründen mal für 100 Folgen pausiert. Das ist ähm, eine gute Idee. Und versuchen uns jetzt in anderen Themenfeldern. Also Beauty sollten wir weiter verfolgen. Nach äh, den Handpflegetipps aus der letzten Folge sollten wir uns spätestens für die nächste Folge was Neues einfallen lassen. Vielleicht das Thema Sonnenschutz oder Flo hält gerade in die Kamera Nagellackentferner. <lacht> Nun, da weiß ich nicht... Also wenn da deine absoluten Stärken sind, dann freue ich mich auf dein Referat in der nächsten Folge.
2: <lacht> Nein, das muss ich jetzt natürlich auch auflösen. Ich habe hier so ähm, dort hinten, das seht ihr jetzt nicht, obwohl doch so ein bisschen versteckt hinter meinem Whiteboard ist so ein Kalender. Und ja. wenn ich da schreibe, um dann die, 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 den Marker wieder ein bisschen zu lösen, brauche ich so Nagellack-Empferner.
0: Ah, verstehe. Ja, da, okay. Dazu habe
2: ich ihn da, aber das hat jetzt eigentlich gerade gepasst, deswegen habe ich ihn in die Kamera gehalten.
0: Okay, also wir kommen gleich zu jede Menge Fragen, die noch aus äh, dem Publikum gestellt worden sind in den letzten Tagen. Aber das Thema Beauty, also das wird uns weiter beschäftigen. Wenn ihr da für die nächste Folge was lostreten wollt, dann freuen wir uns über Post. In der Zwischenzeit ist Henrik Stenson äh, Kapitän des Team Europe für den Cup in Rom geworden. Was sagen die Kollegen zu
1: dieser Wahl? Eis, Eis, Baby. <lacht> Ich finde es cool, oh, es ein, ist, ist einfach eine Ikone des europäischen Golfs und trotzdem einfach immer irgendwo ein lockerer, lässiger Typ gewesen, finde ich, der Phasen in seiner... Also ich finde, er hatte ja eine interessante Karriere, das war jetzt nicht der Überflieger über die letzten 20 Jahre, aber wenn's, wenn er heiß gelaufen ist, dann war er nicht zu stoppen. Also ich kann mich erinnern an diese, was war diese Saison, wo er quasi auf beiden Seiten des Teichs jeden in Grund und Boden gespielt hat, FedEx Cup gewonnen und... War das nicht sogar im gleichen Jahr Race to Dubai noch gewonnen? Das
2: kann sein, ja. Als er, als er diesen krassen Dreierholzschuss da das gemacht das irgendwo, hat, da in dem letzten Loch. Und dann hat er ja auch noch die Open gewonnen. Das
1: und muss irgendwo so 2015, 2016 so in dem Bereich gewesen sein. Und da war er ja wirklich, da ist er ja abgegangen. Das war ja unglaublich. Und dann hatte er davor, aber ich kann mich erinnern, dass er, das war, das muss 2012 gewesen sein. Da habe ich, da hat er nämlich die, ich weiß nicht, ob es die SA Open war, da haben wir im Serengeti Golf Club gespielt, in der Nähe von Johannesburg. Und da weiß ich noch, da war äh, Martin Keimer dort und die waren zu dem Zeitpunkt beim gleichen Management. Ah und ja, genau. Da hatte Henrik, das war so diese Phase... Bei Johann Eliot. Ja, genau, da, hat, da hatte er sein ganzes Geld verloren. Ich weiß nicht, da gab es auch irgendwas mit Management oder was war da, oder war das irgendwas mit... Nein, das glaub, war so
2: ein Brite, das war so ein Brite. Ja, ja das aber So, es so geht, ein es Zocker. Geht, ja, oder so, und ja. ja. Der Manager. Nee, nicht, nicht der, nicht der Golfmanager, sondern das war so ein Fonds. So, so ein Fondsmanager. Und diesem Fondsmanager hat der Henrik, äh, sag ich mal, mehrere Millionen Euro gegeben, quasi zum, zum Anlegen. Ach, du und die Scheiße. hat er komplett verzockt.
1: Ja. Oh. Das ja? heißt, Henrik hat quasi, stand wirklich mit finanziell mehr oder weniger leeren Händen da und hatte dann in dem Moment, glaube ich, auch gar keinen gar kein Status, keine Kategorie, irgendwie war alles einfach futsch. Ja. Und dann hat Martin Keimer gesagt, also dann hat der quasi, dann wollten da die Promoter, dass der da unbedingt runterkommt und spielt das Turnier. Und dann hat dieser Johann Elliott gesagt, der Manager damals von den beiden, ähm, Martin kommt, aber nur wenn Henrik eine Einladung kriegt. Und ja. Henrik kommt dann runter, Henrik gewinnt das Turnier, Martin wird Dritter. Und dann ging es wieder bergauf.
0: Ja. Okay, krass. Also, Henrik hat gerade. Ich habe jetzt gerade am Anfang
1: ich gedacht, dass der
0: Manager von den beiden die komplette Kohle von den beiden verzockt hat. Also, nee, sowas nicht, nee, um das kurz nee, nochmal so richtig
1: anlage, zu Anlage, So ein anlage -Manager. Ja, okay. genau. Wow.
2: Und, ähm, nee, Henrik hat schon vieles erlebt. Der hat schon einiges mitgemacht. Also, ähm, ist schon viel dabei da verzocktes Geld ja also Ryder Cups hin und her Siege hin und her auf beiden Seiten erfolgreich gespielt Players gewonnen alles Mögliche ähm, also der hat schon der hat schon einiges war es Players ja Players hat er gewonnen ja,
1: die, die hat er hat gewonnen die Players Championship die Players hat er gewonnen mm. sage ich mal ja ich glaube schon aber schon länger die her. Players hat er ja das ja. stimmt das war so ja.
2: eins seiner ersten größeren Siege aber ich glaube dass er die Players gewonnen hat auf jeden Fall was ich sagen wollte das was, was ich ja auch cool finde ist dass er ich weiß, da wiederhole ich mich, der hat schon einfach einiges erlebt. Er hatte auch am Anfang seiner Profikarriere so einen Abschlag-Gips mit einem Driver. Also der Ball ging dann wirklich all over the place. Das haben mir jetzt auch viele Schweden in den letzten Jahren erzählt, die auch damals mit ihm auf die Tour kamen, ähm, dass er da echt große Probleme hatte. Und das ist auch der Grund, warum jetzt auch sein Dreierholz zum Beispiel so so, so stark ist, ne? Weil er halt einfach eine Alternative finden musste und das ist ja auch genau, weißt du, so, diese Attitude ist ja eigentlich genau das, was du brauchst, gerade auch für den Ryder Cup, dass du eben sagst, okay, ich treffe halt einfach auf Probleme, ja, auf vermeintliche Schicksalsschläge und versuche halt einfach das Beste draus zu machen und Lösungen zu finden. Deswegen... Aufgrund dieser Lebensgeschichte, aufgrund seines noch vorhandenen Leistungspotenzials, also man kann ja jetzt nicht sagen, dass er, dass er nicht competitive ist und dass er nicht wettbewerbsfähig ist, finde ich ihn eigentlich eine sehr, sehr gute Wahl für diesen Job. Und, das hat Bernd ja auch gesagt, er schafft es wirklich, diese feine Linie zu gehen, zwischen seriös zu sein und, ähm, sage ich mal, ernst zu sein, wenn es wichtig ist, aber auch in den richtigen Momenten wieder Switch zu machen und ähm, Bernds legendäre Flachwitze zu zitieren. Ja,
1: <lacht> aber ob er dafür cool genug ist, das weiß ich nicht. <lacht> Soll ich ihn gleich raushauen, wenn wir jetzt schon davon reden?
0: Gerne. Mein Gott, wir kriegen heute, also die Brücken der Themen sind ja quasi... Endlos. Wow. Aber gerne. Ich spiele kurz das Intro, warte mal. Tea Time, der Golf-Podcast. Haltet eure
1: Trollys fest. Hier kommt der hammer -Gag der Woche. So jetzt. Ich muss ihn erstmal wieder finden. Ah hier ist er. Okay. Welche
0: Kategorie, äh, auf, welches, ähm, äh, auf, we auf welches Genre müssen wir uns einstellen? Ja, Lebensmittel, Kategorie, Urlaub?
1: Kategorie geiler Witz halt. Ah, also, okay. Ja, aber genau Lebensmittel trifft ein bisschen. Ja, guck mal. Gut. Also, passt auf. Ja. Kommt ein Frosch in den Supermarkt, fragt der Verkäufer, hallo, was möchtest du kaufen? Sagt der Frosch, Quark. <lacht>
0: Oh, Mann. Der ist schön, der ist schön.
2: Ja, das, der hat was, der hat was. Der passt in jede ja, Lebenssituation, den kann, man, den kann man mal bringen. Naja, machen wir mal weiter. Naja, gut. Tea-Time. Bleiben Sie bitte alle stehen. Stehen bleiben bitte. Bleiben Sie bitte alle stehen, bis er abgeschlagen hat. Dankeschön. Stehen bleiben bitte. Stehen bleiben bitte. Ruhe bitte. Der Golf-Podcast. Golf ist offiziell ein Reha-Sport. Was sagt ihr dazu? Ja, super. So fühle
0: ich mich jedes Mal, wenn ich auf dem Golfplatz bin. Wie Offiziellen
2: so Reha-Sport. Ihr geht zu eurem Arzt, lasst euch ein Rezept ausstellen über zehn Einzeltrainerstunden und kommt zu mir. Ja. Hä? <lacht> ah, das ist, ah, Moment mal, das ist so ein Fritschs neues Geschäftsmodell.
0: Ja, genau. Ich unterschreibe Ihnen alles. Reha ist auch gut für, für, für die Augen und so. Jetzt im Ernst? Ja. Zu welchem Arzt muss ich da? Golf ist also ein
2: Reha-Sport und du kannst tatsächlich Reha-Sport verschrieben bekommen. Und wenn ein Golfclub mit einem Golftrainer, der dazu akkreditiert, akkreditiert oder zertifiziert ist, quasi Reha-Kurse anbietet, dann kannst du da quasi auf Krankenkassenkosten dran teilnehmen.
1: Aber man muss ja auch mal wirklich sagen, also ich finde es legitim, weil es heißt immer, Bewegung an der frischen Luft tut gut. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich nichts, ja. was mehr drauf zutrifft an Bewegung an der, Frisch Bewegung an der frischen Luft als Golf.
2: Für die Betagterin auf jeden Fall. Also mir tut es auf jeden Fall gut.
1: Ja, ich glaube, dass wir. Ich, ja, ja.
2: Also. <lacht> ich laufe
0: drauf. Ja, muss ich jetzt einen Rückenleiden haben oder muss ich was am, Nein, an der Birne ist, haben? Oder? Ja, es ist für akut.
2: Ja, also, wenn du wirklich sagst, da sagt jemand, okay, sie brauchen ein bisschen Bewegung im Rücken und ganz ehrlich, ich meine, so viele Bewegungen, die wir im Golf machen mit dem Rücken, da gibt es wahrscheinlich kaum eine andere Sportart, wo du drehst, sag ich mal, nach, zur Seite neigst, nach vorne und so weiter und so fort. Also, das ist richtig gut für die, die, sag ich mal, akut da was machen sollen, aber es ist auch freigegeben für welche, die gefährdet sind. Ne? Also, wenn du jetzt jemanden hast, der hat einen Bürojob, und da, da weiß man so, okay, der ist vielleicht so ein bisschen gefährdet, Rückenleiden zu haben, der könnte einen Reha-Golfkurs von der Krankenkasse bezahlt kriegen.
0: Ich freue mich jetzt schon auf die Post, die wir in den nächsten Tagen bekommen werden von irgendwelchen Krankenkassen, von Ärzten, <lacht> die nicht wissen, was sie jetzt tun sollen. Aber wir werden alle versuchen, zehn Trainerstunden kostenlos daraus zu Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> genau, richtig. Denn wenn du Allianz... <lacht> so. ähm, ja, ne? Richtig. So, wir haben viel, viel Post bekommen ähm, aus, der gesamten, Beauty? aus der gesamten Dachregion. Nee, ja, Beauty eher, also das haben wir ja schon abgehandelt. Aber äh, viele Fragen kamen rein. Viele hat es zum Beispiel auch beschäftigt, ähm, wie das Profileben so ist. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Alles okay bei dir, Herr Fritsch? Oder baust du gerade um? Müssen wir noch ein Schrankwand? Du, ich bastel gerade ein bisschen. Auch Und
2: ich suche gerade nach einem Kugelschreiber. Ja,
0: auch dazu gab es äh, viel Feedback zu, zu zum GF. Geräusche Fritsch wurde oh. sehr oft genannt. Weil das Neueste ist ja jetzt auf dem Tisch rumhauen. Haben viele äußerst... Nett gefunden. Wohlwollend. Wohlwollend. gefunden. Nein, Melli zum Beispiel. Melli hat uns geschrieben über Instagram, ähm, sie würde gerne nochmal das Thema Kosten, Reisen, Preisgeld besprechen. Also, was kostet das Leben eines Profis auf der DP World Tour? Nehmen wir jetzt zum Beispiel Bernd, deine nächste, dein nächstes Turnier. Ist ja bestimmt schon irgendwo
1: geplant. Ich, über, ich überlege nur gerade, also wir können das gerne nochmal alles aufdröseln. Ich überlege nur gerade, ob wir nicht schon mal eine Folge diesem Thema gewidmet hatten. Wo wir jetzt schon, sehr ja, wir haben auf immer mal, die, hatten wir schon, wir haben immer mal wieder so, gesprochen. Fa
2: fangen wir mal an, du, du hast einen Caddy, der kostet 1,5 die Woche,
1: also wir, machen, wir müssen wir müssen da gar nicht so aufbrezeln, also ich sag mal so, wenn man auf der DP World Tour spielt, dann hat man Caddy Pflicht, das heißt also man spielt im Schnitt, wir machen 25 Turniere, für einen Spieler, der sich, der die Karte hält, aber jetzt nicht weit, ganz weit vorne ist, ähm, kostet der Caddy 1200 Fixkosten pro Woche, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man zum Beispiel 500.000 Euro Preisgeld macht, aber nie gewinnt, dann kriegt der Caddy 7% davon. Und was sind das? 35 oder sowas, ungefähr? Was sind das so grob? 7%, 7 von 50? 10% sind 50, ja, genau. Also, also, nehmen so wir mal grob 35. Und insofern kommt man da irgendwo auf 35%, und 5, also ungefähr auf 70%, würde ich sagen. Das kommt schon hin. Für so eine Ja, Serie. aber die
2: 1500, die ich aufgeschrieben habe, die können schon sein. Ja, weil du musst ja auch manchmal, wenn wir international spielen und die Flüge sind weit, dann übernimmst du ja auch die Hälfte des ähm, ja, bei wir, manchmal
1: wir können auch 80.000 machen.
0: Okay, jetzt sind wir nur beim Caddy und das haben das schon fünf verschiedene Zahlen. Das, das, also wir nehmen, pass das, auf, das fühlt 8,
1: sich gut an. 80.000 Caddy. Und wenn wir jetzt sagen, ich bin 25 Turniere und wenn ich jetzt davon ausgehe, wie ich reise ähm, und, und wohne bei Turnieren, das ist jetzt nicht total alles auf Sport günstig, aber ich fliege jetzt zum Beispiel auch selten Business Class, dann, würde mich ein, dann muss man einen Schnitt nehmen von Interkontinentalturnieren und von europäischen Turnieren. Ich sage mal, meine Kosten belaufen sich wahrscheinlich pro Turnier für mich persönlich auch nochmal auf irgendwo 15, naja, vielleicht im Schnitt 1.500 Euro für meine Ausgaben pro Turnier, die ich habe für Hotel, Flug und Essen, Zeugs, ja? mal 25 das heißt, das sind nur die Ausgaben, die ich, ha die ich habe ohne, Co also du bist schon im sechsstelligen Bereich, ohne alles andere. Dann hast du noch private Ausgaben, dann hast du noch Coach, dein Management kriegt einen Prozentsatz vom, manchmal vom Preisgeld oder auch von von den Sponsoreneinnahmen. Okay. Also es ist definitiv sechsstellig, ähm, ich sag mal, wenn man es halbwegs günstig macht, dann würde ich sagen, man ist ähm, rein bei den Berufskosten irgendwo so bei... 120.000 vielleicht im Jahr und dann kommt halt dein Privatleben dazu. Mhm. Challenge Tour kann, kann deutlich geringer sein, wenn du kein Caddy nimmst. Die Turnierausgaben sind nicht so viel anders, aber du kannst natürlich rein theoretisch die komplette Caddy-Sache sparen.
0: Auf der Challenge Tour, nur nicht auf der DP World Tour, da müsst ihr ein Caddy Wir haben. Wir müssen einen Caddy haben.
1: Das heißt ja. also, auf der Challenge Tour, sage ich mal, kann man eine Saison, die Berufskosten der Saison mit 50.000 bestreiten, würde ich sagen, Ja. und ja. dann kommt wieder dein Privatleben drauf und, und noch eins niedriger geht es dann halt noch ein bisschen weiter runter, also so eine Saison auf der, der, der Third-Level-Tour, das sind wiederum die fairerweise, die Kosten pro Turnier für dich selber sind gar nicht so viel niedriger, weil die haben sehr hohe Entry-Fees, also da liegt man dann schon oft bei 250, 300 Euro Entry-Fee pro Turnier. Dann Du reist, du gestaltest natürlich alles günstiger, du versuchst möglichst günstig zum Turnier zu kommen, möglichst günstig zu wohnen, am besten Ferienapartments zu teilen. Also ich sag mal, da brauchst du vielleicht für, für die reine Turniersaison, für dein Golf vielleicht 30.000 Euro.
0: Okay. Marc Miller oder Müller äh, möchte wissen, gibt es Unterschiede, wie die Plätze für die PGA bzw. die DP World Tour präpariert werden? Grüße aus Zürich, erstmal Grüße zurück. Haben wir auch schon mal hier und da besprochen, dass die Plätze in Amerika bei weitem anders sind als die Plätze
1: auf der DP World Tour, richtig? Also wollt, wollt ihr jetzt den Unterschied zwischen den zwei Touren oder wollt ihr den Unterschied zwischen diesen hohen Touren und allem, was drunter ist? Nee, tatsächlich der Unterschied zwischen der
0: US-PGA-Tour, also den Plätzen und den Plätzen der
1: DP World Tour. Also ich kann es, also ich, 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 ich spekuliere und gehe davon aus, von dem, was ich sehe, was ich teilweise im Fernsehen sehe, ich habe selber noch nie ein pga tour turnier gespielt, deswegen kann ich eigentlich nur meinen Senf so ein bisschen von außen dazu geben. Grundsätzlich würde ich sagen, auf der PGA-Tour werden häufiger Plätze gespielt, die vom Tee mehr verzeihen, also wo du halt dann Piniennadeln hast oder halt, wo du immer irgendwie eine Möglichkeit hast, unter, irgendwo vorzupunchen oder spektakuläre Saves zu machen. Auf der DP World Tour spielen wir relativ häufig Golfplätze, vor allem in Europa, die ein bisschen mehr oldschool sind, die nicht auf so einer großen Fläche gebaut sind, wo häufiger einfach halt mal ein Busch links oder rechts ist oder einfach eine Auslinie läuft. Sowas wie eine Auslinie gibt es zum Beispiel auf der PGA Tour fast gar nicht. Dafür haben die häufig Plätze, ich meine Sawgrass war jetzt ja das erst das beste Beispiel, da gibt es unfassbar viel Wasser, extrem gefährliche Schläge, für die man wirklich <lacht> dicke Eier braucht in der Hose. Ähm, rein vom Zustand ist die PGA Tour sicherlich nochmal auf... Einem, also das sind die Grüns nochmal ein bisschen besser, die Fairways noch ein bisschen runtergeschnitten... und die Plätze allgemein sind oft spektakulärer als das, was wir haben. Aber also ja, grundsätzlich, sorry Flo, grundsätzlich vom, ich finde, dass man auf der DP World Tour oft vom Team mehr Präzision braucht... als das, was man von der PGA Tour kennt... Dafür spielt Länge auf der PGA Tour, glaube ich, noch ein Ticken mehr Rolle als auf der DP World Tour.
0: Diego von Büren hat uns geschrieben. Hallo zusammen, danke für den sehr coolen Podcast. Während der letzten Folge und der Erklärung von Bernd, warum er auf ein Turnier verzichtet, habe ich mich gefragt, ob Bernd oder Florian mal erklären könnten, was genau auf der Einspiel- oder Proberunde angeschaut und gespielt wird. Eventuell auch im Vergleich, wenn sie das erste Mal auf einem Platz sind oder dann beim fünften Mal oder so. Fände ich sehr spannend. Vielen Dank, liebe Grüße, Diego.
2: Also mein System ist in der Regel so, dass ich den Platz schon vorher vorbereite, bevor ich dort bin. Das heißt, wenn ich die Proberunde spiele, habe ich eigentlich schon eine Idee, wie ich den Platz spiele. Ja, Zumindest zwei Spielstrategien pro Loch. Und während der Proberunde teste ich die dann. Das heißt, ich schaue dann, okay, so wie ich mir das jetzt dann im Vorfeld ausgedacht habe, funktioniert das dann auch. Das ist natürlich dann auch immer abhängig von den Bodenverhältnissen vor Ort und von dem Raft, das es vor Ort gibt. Und je nachdem, wie diese Verhältnisse halt sind, wird dann die Strategie oder die Taktik angepasst. Und während der Proberunde achte ich hauptsächlich darauf, wie, wie spielt sich der Boden, wie spielt sich das Raff, wie spielt sich das Grün. Ja, man kann das eigentlich zusammenfassen mit ähm, Bodenverhältnissen.
1: Mhm. Ich, also bei mir kommt es in der Proberunde immer darauf an, wenn ich jetzt auf einen Platz komme, den ich noch gar nicht kenne, dann also grundsätzlich gehe ich gleich vor, egal ob ich den Platz kenne oder nicht. Bei einem Platz, auf dem ich, der, den ich nicht kenne, da geht es einfach immer nur darum, ich lege eine Länge vom Tief fest und eine Richtung. Das heißt, ich ich schreibe mir sehr exakte Linien vom, vom T auf. Wir haben ja immer in unseren Jadel-Büchern inzwischen so ein Foto, das quasi vom, ähm, in dem Jadel-Buch drin ist, das vom T in Richtung Färbe gemacht wird, wo du genau dir einen Pfeil reinmachen kannst. Ich will genau auf der rechten Kante von diesem Baum darunter kommen zum Beispiel. Das schaue ich mir sehr genau an und schaue eben, was es für ein Schläger ist vom T. Also das kann einfach Treiber Vollstoff in die Richtung sein oder es kann sein. Ich will in die Richtung schlagen, aber maximal 240 Meter, da schreibe ich, schreibe ich dann auch gar keinen Schläger auf, sondern ich schreibe einfach nur 240 Meter auf, weil das kann ja an einem Tag bei Gegenwind ein Treiber sein, am anderen Tag ein Eisen 2, bei, bei, wenn ein bisschen Rückwind ist zum Beispiel. Und dann rate ich immer noch die Peripherie ums Grün, das heißt also ich schaue mir also die Grün selber natürlich an, aber vor allem schaue ich mir die grüne Umgebung an, also auf welcher, welcher Bunker ist schwer, welcher ist leicht, ist vor dem Grün besser, hinter dem Grün besser und ich rate es dann mit, mit verschiedenen Zahlen und weiß dann genau, wenn die Fahne hinten rechts steckt und ich weiß auch oh, hinten rechts ist übrigens ein schwerer Bunker, dann passe ich entsprechend mein Ziel, meine Zielwahl und vor allem meine Distanz an beim Grünschlag und das gleiche mache ich eigentlich in einem, auf einem Platz, den ich schon kenne auch, aber... Ich sage mal, da, da ist es halt eher so ein Doppelchecken. Also da schaue ich mir an, na, stimmt da noch alles, haben wir was geändert? Und da geht es dann eher in dieses, was Flo auch sagt, wie spielt sich der Platz dieses Jahr? Ähm, ist es so wie immer oder spielt er sich sehr, sehr hart? Genau, aber grundsätzlich habe ich da eine sehr klare, immer gleiche Vorgehensweise. Also Richtung und Länge vom Tee, grüne Umgebung raten und ansonsten Spielen an die grünen Geschwindigkeit anpassen und los geht's.
0: Das war übrigens eines der, der lustigen Erlebnisse, die ich in meinem Once-in-a-Lifetime-Caddy-Moment mit, mit Flo äh, in Hamburg bei dem Porsche European Open hatte, weil ich auf der Proberunde auch erstmal zwei, drei Loch mich nicht getraut habe, mal nachzufragen, warum zum Geier? ihr die Fahne nicht angegriffen habt.
2: <lacht>
0: Weil ich mir gedacht habe, was machen die denn? Die Fahne steckt doch rechts. Wieso schießen die jetzt alle erstmal nach links aufs Grün, in die Mitte aufs Grün? Wo die Fahne steckte, war bei der Proberunde scheißegal. Und irgendwann nee. habe ich gedacht, ach ja, richtig. Ist ja eine Proberunde. Die Jungs müssen ja wissen, wie die Bälle auf dem Grün so laufen. Aber das, wenn du Zuschauer bist und das einfach nicht raffst und du würdest jetzt mit dieser, mit dieser Nicht-Ahnung daneben stehen, würdest du erstmal denken, so wie ich, hm, Scheint echt schwer zu sein, die Nummer hier. <lacht> ja, das ist echt schwer. Okay, Golfdingsbums hat jede Menge Fragen geschickt. Wir entscheiden uns mal ganz spontan für zwei. Was glaubt ihr, wird es noch mal eine Chance geben, ah. dass wir den Rider Cup in Deutschland sehen? Also, dass, ein Rider -Cup, dass es noch mal eine Bewerbung geben wird, aus Deutschland Austragungsland des Rider Cups zu sein. Ich fände es ja geil, aber wir haben es ja schon mal probiert, beziehungsweise dann doch nicht gemacht.
2: Wir haben es zweimal probiert sogar. Oh wow, okay. Wir haben es sogar zweimal probiert. Lass mich, äh, lass mich lügen, 2018 und 2020 oder 2016 und 2018. Wir haben es tatsächlich zweimal probiert und zweimal hat es nicht geklappt. Einmal hat es daran gesche Damals war ja noch diese riesen, riesen, riesen Geschichte. Ähm, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, Thomas de Messier, der gesagt hat, nee, wir übernehmen nicht diese 6 Millionen Garantien, ja, weil eben Golf eine Randsportart ist. Dabei gehören wir zu den 10 größten Sportarten in Deutschland. Und Italien hat 80 Millionen Garantien übernommen für den Ryder Cup, der jetzt in Rom stattfindet. Und die 6 Millionen waren in Deutschland nicht machbar. Ähm. Und dann ging es ja auch noch um die Mehrwertsteuergeschichte. Wie dem auch sei, die Frage ist ja, soll es, wird es so etwas noch in Deutschland geben? Ich würde sagen ja, weil ähm, wir haben, am, am Ende braucht es wahrscheinlich dann nur eine Person, die Geld hat, die das garantieren kann. Ich meine, Dietmar Hopp hat ja damals auch den Solheim Cup nach St. Leon Roth geholt, ja, was, was eine echt eine coole Sache war. Und warum auch nicht mit dem Ryder Cup? Gut, ich gebe jetzt zu, das wird vielleicht einen Euro oder zwei ein bisschen mehr kosten als, als, als der Solheim Cup. Ähm, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas gänzlich nie passieren wird. Also ich würde sagen, ja, es das wird es irgendwann mal geben in Deutschland.
0: Wie viel? Äh, wo sind wir denn jetzt gerade eigentlich? Also ist Rom jetzt der nächste europäische Austragungsort? Wissen wir schon den übernächsten? Nee.
2: Doch, eigentlich schon. Eigentlich müssten wir den wissen. Du den, okay. den, den, den übernächsten europäischen. Ja, wenn es wieder in den USA also. ist. Wenn's wieder in den USA nee, ist. nee, ich
0: meinte tatsächlich den europäischen. Ob wir den schon kennen oder wie lang diese Vorlauffrist Nein. ist oder der Vorlauf ist, wenn man sich bewirbt. Nur, dass wir uns vielleicht mal Hoffnung machen können, ob es vielleicht schon 2000, was ist es dann? Ja, den, den wissen 27. wir schon. Und zwar in Adam Manor in Irland. Oh, cool. Ah, das glaube ich, stimmungstechnisch garantiert eine, eine Krachernummer, aber das ist eigentlich egal, wo der Ryder Cup ist, da ist immer was los. Adam Manor im County Limerick. Okay. Also, wir brauchen, was hast du gesagt? 6 Millionen plus X? 6 Millionen. Okay, also, wir sammeln ab heute einfach Kohle und dann ja. gucken wir mal, ob wir den Ryder Cup äh, nach Deutschland zurückholen 10, 10 Euro können. Von,
1: Crowdfunding. 10 Euro von jedem. Oh, das wäre doch mal lustig.
0: Warum haben wir das denn nicht probiert? Crowdf ja, gut, aber es könnte
1: nicht. jetzt sein,
2: dass ich was komplett Falsches in die Welt setze, aber ich glaube, es so ist oft. damals tatsächlich an einem Euro mehr Verbandsbeitrag für die DGV-Mitglieder gescheitert. Stimmt, das war das, richtig. Aber warum? Also jeder von
0: uns, jeder, der in einem deutschen Golfclub Mitglied ist, hätte einen Euro mehr zahlen sollen. Über nicht.
2: vier oder fünf Jahre irgend sowas. Da gab es dann so einen Zeitraum, oh. wo man gesagt hat, jedes Jahr quasi, es hätte jeden über vier oder fünf Jahre fünf Euro gekostet. Jeden, jeder, der Mitglied ist in einem Golfclub, der Mitglied im DGV ist. Und ähm, warum haben wir das nicht dann? Also das kam das von, von den ganzen Mitgliedern? Nee. Das wurde, von den, das wurde von den Delegierten abgelehnt und zwar beim DGV Verbands, äh, Verbandstag. Und die, die Mitglieder, also die Delegierten beim Verbandstag, sind die Golfclubs, die Mitglied im DGV sind. Weil du als Mitglied in einem Golfclub bist nicht Mitglied des DGVs, sondern der Golfclub ist Mitglied im DGV. Und die Golfclubs haben sich gegen den Ryder Cup positioniert. Ah oh Mann. Das war eine gute Idee auf jeden Fall. Hey! Wenn Günther am Samstag seine neuen Lochrunde spielen will mit Sibylle, dann hat einfach Günther mit Sibylle im Oktober eine neue Lochrunde zu spielen. Dann geht da halt einfach nichts wie ein Ryder Cup. Ja, aber wenn Günther danach mit Sibylle noch ein heißes Date haben will, kann er doch mal
0: den Euro investieren, verdammte Hacke, dieser Günther. Ja. Und Sibylle vielleicht auch.
2: Nein, die wollen einfach im Oktober, ja. Achso, du meinst hierin? auf dem Platz, wo der Ryder Cup hätte gespielt ja, werden sollen? keine Ahnung, soll. genau. Ja, weil die Golfclubs halt gesagt haben oder wahrscheinlich weil irgendeiner Golfclub gesagt hat, der, der vielleicht Host hätte werden können: Du, nee, du, ich habe da immer Samstagvormittag vier Flights und die wollen immer Nein. unbedingt spielen, ja, ist, deswegen das, geht das, das nicht.
1: Das ist ja das, das schlimmste Das wär das wäre schlimmste Argument. Also, ich bin mir sicher, dass das auch nicht gab, hoffentlich, weil der, ein Ryder Cup-Golfplatz, der macht dann erstmal sein Greenfeed doppelt und trotzdem kommt jeder zum Spielen danach. Ja, eben. Also. Aber gut. Aber, aber das, ja. ist, das sind auf jeden Fall die
2: Argumente, wenn es, sag ich mal, natürlich nicht so groß, also wenn es um große Turniere geht, aber natürlich nicht ganz so große Turniere. Ne? Also okay, daran aber, scheitern äh. pro tür Turniere, große internationale Amateur Turniere, weil halt eben Günther und Sibylle am Samstagvormittag ihre Runde spielen müssen. Günther und Sibylle, falls ihr da draußen uns daran <lacht> zuhört, tut,
0: mir, tut uns leid. Wir, wir würden euch ein Hotel bezahlen, dass ihr dann an dem Wochenende vielleicht woanders spielt oder keine Ahnung. Mann, ey, aber ich fände es richtig cool. Und ähm, vielleicht können wir da nochmal noch nachlegen. Äh, auch von Golfdingsbums die nächste Frage, und da sind wir auch wieder bei einem wichtigen Austragungsort, und das kommt nicht nur von ihm, sondern es kommt von ganz vielen immer mal wieder. Wann wie wo? Tea Time Golfcamp in der Mitte der Dachregion.
1: Für ey, viele, die uns vielleicht
0: seit kurzem erst zuhören, es gab schon ein Tea Time Golfcamp im schönen Bad Griesbach in der Nähe von Passau. Und zwar genau einen Tag vor dem Lockdown haben wir dann, waren wir fertig. Also wir das sind stimmt. gerade so, vor der Pandemie haben wir noch schnell so ein, so ein Ding durchgezogen und dann war Feierabend. Ja,
2: das
1: stimmt. Seitdem aber die,
0: kommen immer mal wieder die Fragen rein, aber es war schön. Wir waren eine kleine Gruppe, Bernd war da, Flo war da, jeder hat richtig was gelernt.
1: Die Mitte und, der Dachregion, das ist ja fast bei mir, würde ich sagen.
0: Wieso ist die Mitte der Dachregion die Mitte wie immer der Bayern? Dachregion. Schweiz, Österreich, wieso ja? ist Bayern in der Mitte? Das musst du mir jetzt mal erklären. Einfach so aus. Nimm doch der mal die, Sicht auf also, eine... Ja,
1: also entschuldige mal. Nimm doch mal dieses Territorium. Und das überleg dir, wo die Mitte ist. Hä?
0: Also Deutschland sitzt ziemlich zentriert über der Schweiz und über Österreich, so genau. in der Mitte. Und wenn ich jetzt in der Mitte von Deutschland einen Faden hochziehe, bin ich natürlich, wenn ich beim Magus im Land <lacht> lebe, ist natürlich Bayern immer in der
2: Mitte. Aber ist es so? Nee, beim Magus ist Franken in der Mitte.
1: Also da, wo ich, ich bin ja in der Nähe von Augsburg und. Da wo, da wo ist ein Auto. Ruhig braucht. Und keine
2: Örtlichkeit. Gott. Da wo.
0: Ist ja jetzt erstmal wurscht, es wäre trotzdem. Also gut, wir werden natürlich dann die Mitte der Dachregion finden. <lacht> Aber Zelle. ein Tee -Time, time golfcamp ist noch nicht beerdigt. Das kann man dazu sagen. Wir haben die Idee nicht jetzt irgendwie. Ähm, wir reden weniger über Regelfragen, wir können gerne mehr über ein Golfcamp sprechen, um es mal so zu sagen. So um 17. August rum.
2: Warte, muss ich kurz okay, gucken. Wie ja, ich Urlaub? bin danach im Urlaub. Wie Urlaub? Nach dem Trainingscamp brauche ich Urlaub. <lacht> 17. <lacht> August? Ja, da so im Dreh rum. Du schaust mal in den Kalender rein, das wäre jetzt etwas, was bei mir spontan gehen würde.
0: Da habe ich ein Meeting um 9.30 Uhr, aber das findet jede Woche immer Mittwoch statt. Okay, 17. August, wir halten das mal gerade spontan fest. Gut, dann hätten wir auch diese Frage äußerst positiv beantwortet. Bernd, wo machst du Urlaub? Dann könnten wir das ja auch da machen. Das weiß ich noch nicht. In der Mitte der Dachregion. In der Mitte der Dachregion vielleicht. Das wäre lustig. Hallo Bernd, hast gar nicht gewusst, ne? Hallo, so, ne? Jung. Das sind Günther und Sibylle. <lacht> genau. Die machen mit dir jetzt hier eine Woche Powercamp, weil zu Hause findet der Ryder Cup statt. <lacht> genau. Ah, uh, so, dann haben wir auch lustige Mails natürlich bekommen, unter anderem hier von Timo, Timo Running. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich sehr gut im Rennen ist und er würde uns drei einfach mal gerne sehen, wenn wir 1500 Meter volle Kanone gerannt sind. Er würde uns gerne einfach dann an der Ziellinie treffen und findet das wahrscheinlich lustig, dass Golfer 1500 Meter Sprinten wahrscheinlich nicht so seins oder unsers ist und dann fände das Ganze. Also so, solche Mails kriegen wir immer mal wieder.
2: Also ich könnte so. dann, wenn, wenn ich dann nach 1500 Metern da lege, wahrscheinlich ein perfektes Testimonial für Asthma-Spray abgeben. So, wo wir dann wiederum auch die Kurve zu unserem neuen
0: Gesundheitstipp, <lacht> äh, zu unserer neuen Benchmark in der nächsten Folge dann bekommen. So, das müssen wir aber jetzt gar nicht kommentieren. Wunderbar. Ähm, ja, viele wollen jetzt schon mal so langsam in die Vorberichterstattung zu den Masters äh, uh. einsteigen. Und Colin würde sich sehr darüber freuen, wenn wir nach jeder Mastersrunde einen aktuellen Tagesrückblick mit einer Sonderfolge bei T Time machen werden. Dem gebe ich hiermit schon mal eine klare Absage, Freunde. Tägliche Podcasts äh, von T-Time gibt es nur, wenn wir zum Beispiel in Eichenried bei dem BMW International Open sind oder wenn wir bei der Challenge-Tour sind oder so. Also auf deutschem oder auf, auf bei Turnieren in der Dachregion würde ich jetzt mal sagen, <lacht> machen wir das gerne. Aber
2: äh, Masters ist ja, boah,
0: das ist ja, nee. das Also wenn wir vor Ort wären vielleicht, aber
2: das ist ja äh, Vielleicht werden wir ja irgendwann mal eingeladen und können mitspielen, dann kannst du wieder Caddy machen, Zille.
0: <lacht> da mache ich gerne Caddy, mein lieber Socken. Da muss ich, dieses, dieses, da muss ich diesen Maleranzug anziehen. Ne? Pass das auf, dann gehen,
2: dann gehen Bernd und ich mal für eine Saison in Japan spielen und dann sind wir dabei. Dann sind wir am Start.
0: <lacht> Würde auch bedeuten, dass du deine Flugangst überwunden hast, Flo. Nee, ich nehme wieder
2: die Queen Mary oder wie auch immer das Schiff da heißt. In New York in vier Tagen. <lacht> Okay.
0: Auch gut. Äh, genau. Aber die Masters, das hattest du vorhin schon mal angesprochen, Bernd. Ähm, das ist ja jetzt auch interessant. Das habe ich vorhin im Interview bei der DP World Tour auch gesehen äh, für Jean Norris. Der ist jetzt irgendwie mit dem Turniersieg in die Top 60, glaube ich, gerutscht. Und wenn er sich jetzt nächstes Wochenende nicht ganz doof anstellt, könnte er plötzlich auch bei den Masters dabei sein, weil die 50 Besten ja dort aufziehen dürfen. Das ist schon dann geil, dieses Gefühl, oder?
1: Ja, das glaube ich. Also das Gefühl würde ich auch nehmen. Ja. Also ich glaube, wir beide haben
2: schon ein bisschen was erlebt im Profisport. Ich muss ehrlich gestehen, eine Masters-Einladung war noch nicht dabei. Genau, du ja. hast zumindest auf dem Platz zumindest schon mal gespielt. Und auf dem Wikipedia-Eintrag sind auch meine Bilder. Da warst du noch ein bisschen dicker, oder? Ein bisschen ist gut. Ich hatte so 97 Kilo, hm. war fast
0: dreistellig. Ein illustrer Zufall hat mir diese Bilder mal zugespielt. Ich kann sie gerne mal wieder posten. Das machen wir rund um die Masters ja jedes Jahr. Ich glaube, auf unserem Instagram-Kanal kann man sie immer noch finden. Flo in Augusta. Äh, ja, wir wollen jetzt nicht über die Körperfülle weiter sprechen. Das ist ja auch ein bisschen, vielleicht sitzt das noch tief und dann kommt <lacht> es wieder hoch und so. Das ist, muss man vorsichtig sein. <lacht> Richtig, danke. <lacht> Okidoki, ich guck mal eben, was wir noch nicht beantwortet haben. Achso, hier mal kurz die Frage an die Menschen, die in der äh, Mitte der Dachregion leben. Frage von Mike. Gibt es im Umkreis von München? Ein Golf-Pro-Kollegen, der spezialisiert ist auf Putten. Weißt du da jemand?
1: Bernd Ritthammer. Bernd Ritthammer nicht. <lacht> Einen Golf-Pro-Kollegen, der spezialisiert ist Er möchte seinen auf
0: Putten. Putten verbessern und ist da irgendwie rund um München noch nicht so ganz glücklich
2: geworden. Also jemand, der relativ gut darin ist, würde ich sagen, ist Arne Dickel aus dem Münchner Golfclub.
1: Also ich weiß, dass ähm, Pascal Proske, auch aus dem Münchner Golfclub. Äh, ich weiß, dass der sich sehr, sehr viel mit Putten beschäftigt, auf jeden Fall. Also hat, macht da auch viel mit dem Thema Optik, ähm, Alignment und solchen Sachen. Also das ist jetzt der, der Einzige, der mir jetzt gerade so spontan einfällt. Ähm, ansonsten, aber ich wüsste da auch zu wenig. Ich, da, da hat Flo wahrscheinlich sogar noch eine bessere Ahnung als ich.
0: Ja, aber man kann ja mal im Münchner Golfclub vorbeifahren äh, und mal gucken, lieber Mike. Vielleicht wirst du ja da, finde ich. Wenn ihr noch Fragen habt, weil ich glaube, wir sind jetzt so relativ durch, wenn ihr Fragen habt, wir freuen uns jederzeit, wenn ihr uns eine schickt über Instagram, Facebook oder t-time.golf. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns eine Voicemail schickt, weil dann können wir die hier direkt abspielen und dann seid ihr Teil von T-Time, der Golf-Podcast. Oder wenn ihr sagt, ey, ich habe jetzt 50 Fragen gesammelt, wir brauchen eine ganze Folge für meine Fragen, laden wir euch natürlich auch gerne mal hier als Gast in eine Folge ein und dann könnt ihr eure Fragen losschmettern. Macht es mir ein bisschen einfacher, was die Vorbereitung der Sendung angeht, weil dann liegt das alles in eurer Hand. Also, wenn ihr mal zu Gast sein wollt, einfach melden. Was haben wir wieder vergessen, die Herren? The Players Playlist. That's right. Tea Time. The Players
2: Playlist. Tea Time. Tea Time.
0: So, Bernd. Er guckt sehr entspannt, das heißt, er hat sich vorbereitet. Das kann man immer so ein bisschen auch, er hat eine neue Kamera, meine Damen und Herren, das müssen wir an der Stelle mal kurz ich, festhalten. Ich
1: schaut so scharf aus, also jetzt nicht im Sinne von, also scharf im Sinne
0: von das ist Scha Wahnsinn. Also HD quasi, 4K. Ja. Wenn, du, wenn du bei so einem Interview jedes Nasenhaar sehen kannst, dann wird es echt extrem, <lacht> toll. Uh, und die Kamera bewegt sich auch immer, fährt ja, das nach vorne, ich fährt nach hinten. Eigentlich. Oder hast du da einen Kameramann noch dazu
2: gekauft?
1: Ich habe mir einen Kameramann gekauft, ja. ja. Oh Gott. Günther okay, ja. geht nachher wieder mit Sibylle neuen Loch spielen. So. <lacht> ich sehe schon, es wird der neue Titel der Folge: Günther und Sibylle. Günther und Sibylle. Ja, warum nicht? Also, ich dachte mir, ich nehme mal wieder was von Lauren Hill. Aha. Ich glaube, ich hatte toll. von ihr schon was. Und ich weiß aber nicht mehr, was ich hatte, Zille. Hatte ich. Äh, ja. That Thing? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall nehme ich Ready or Not. <lacht> also, ich nehme nehm halt das, was ich noch nicht hatte. Eins okay, Fall. alles klar.
2: Okay, danke. Von mir kriegst du Bruce Springsteen The
0: River. Oh. oh. Mhm. Weil du diese Woche so viel ins Wasser gehauen hast.
2: Oder ah, was? Ich lach mich weg. Ja, Entschuldigung.
0: Okay. Von mir gibt es tatsächlich, und das vorhin wollte ich es nicht sagen, aber Bernd hat schon die, die, die richtige Kurve bekommen, weil nice, Hendrik nice, Stanson. Baby. Genau, weil Hendrik der neue Captain von Team Europe ist. <lacht> kommt Ice Ice Baby auf die Players Playlist, die ihr auf Spotify finden könnt. Jede Folge wird diese Playlist bestückt mit lustigen Soundfiles. So, was steht an, Männer? Ähm, Bernd, wann steigst du wieder ins Turniergeschehen ein?
1: Da muss ich jetzt mal kurz schauen, weil <lacht> ich, ich, komm, ich bin verdächtig nah an den Cut-off von, von der Kata Masters Jetzt kommende Woche uh. rein, gerutscht, aber oh. eigentlich geht es nicht, nicht. wirklich. Weil. Hä? Wie? Naja, also ich war sehr weit weg und leider hat ähm, Corona auch so ein bisschen an sich, dass Entry-Listen sich extrem schnell teilweise verändern, völlig unberechenbar. Und ich bin jetzt, ich war jetzt vorhin achte Reserve und es gibt aber noch ein paar Top Tens. Das heißt, also ich bin wahrscheinlich jetzt vierte oder fünfte Reserve, aber du brauchst ja wiederum auch einen PCR-Test, dass du überhaupt reisen darfst und solche Sachen. Und ich habe eigentlich schon geplant, jetzt kommenden Samstag nach Johannesburg zu fliegen. Um da dann ein Turnier der Challenge Tour in Südafrika zu spielen und danach dann in Tansania das nächste zu spielen. Mhm. Und deswegen ist es alles gebucht, alles geplant und diese Katar-Sache, die beunruhigt mich jetzt gerade ein bisschen. Ähm, Wenn du jetzt Ahnung. reinrutschen würdest, also wann ist der letzte
0: mögliche Tag oder die letzte Uhrzeit, wo es für dich noch möglich wäre?
1: Also, ich meine, das rein theoretisch könnte ich natürlich auch erst Mittwoch fliegen. Das heißt also, egal wie es jetzt kommt, ich. ich auch wenn ich fliege, ich würde auf jeden Fall keine Proberunde spielen können, wäre sehr knapp da. Also alles in allem, alles eher suboptimal, keine Ahnung. Ähm, eigentlich ist es zu kurzfristig jetzt, vor allem auch wegen dieser logistischen Sachen halt im Moment mit PCR-Tests und du musst hast wieder irgendeine Health-App vor Ort, in die du dich registrieren musst von, von, von der Katari, vom Katari-Government. Also keine Ahnung. Also grundsätzlich ist der Plan am Samstag zu fliegen nach Südafrika, da Turnier zu spielen und danach in Tansania cool. Ja. Oh, das klingt schon schön. Ach, und habt ihr jetzt übrigens gesehen, dass, dass es von dieser Saudi-Golf-League einen Turnierkalender gab, gibt? Ich äh, bin erstaunt. Nein, habe ich nicht gesehen. Ja, also da stehen irgendwie, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, irgendwo so im Bereich 8 bis 10 Turniere drauf, auf der ganzen Welt verteilt. Preisgeld im Schnitt, glaube ich, 20 Millionen Dollar. und <lacht> Jede Woche? Ja. Cool. Und, also ich würde ähm, mal sagen, das wäre doch mal
2: ein Thema für die nächste Folge, wenn wir da ein bisschen mehr dazu wissen.
1: Ja, also ich habe ich hab jetzt nur gesehen, dass sie jetzt quasi einfach mal da einen Kalender rausgehauen haben. Ohne Spieler. Ähm, ja, und, und hoffen, dass doch die Gier ähm, das Feld voll macht. Also, okay,
0: dann ja. äh, versprochen nächste Folge mehr zur Saudi-League und bis dahin weiß auch jeder von uns, was er mit den 20 Millionen macht.
1: Ja. Weil wenn da, sich jetzt, wenn da
0: jetzt glaubt. keiner spielt, dann müssen wir ja überlegen, was wir ihnen für Alternativen anbieten. Eben. Ja. Mit dem Geld kann man was machen. Wir können könnten auch Gutes spielen,
1: machen. nehmen das Preisgeld mit und finanzieren den Ryder Cup in Deutschland.
0: So, wir müssen auf jeden Fall, also wenn wir für die Saudis spielen, was wir grundsätzlich eigentlich gar nicht wollen, weil wir haben es jetzt ja auch oft schon erklärt, dass das nicht cool ist. Aber wenn wir es machen, müssen wir mit den 20 Millionen richtig geile Sachen machen. Dann bin, ich, dann bin ich dabei. Also das Problem ist, man kriegt ja
1: nicht die ganzen 20, aber... Man, man, also man, das ist ja, man, man spielt da, dann gewinnt man natürlich, weil was macht man sonst?
0: Nein, nein, aber wenn nur <lacht> Schluss, wir, müssen ja, wir müssen jetzt aus der, aus der Situation, wie sie ist, das Positive rausziehen. Wenn am Schluss nur wir drei, also ich muss halt irgendwie noch Profi werden, so, wenn nur wir drei im Feld sind, dann bleiben
1: die 20 wohl bei uns. Also das, also das, heißt, das ist okay. Das heißt, wir, wir drei treten an und gewinnen 20 Millionen Dollar, Euro. Ja, ihr, ihr, ihr wechselt <lacht> euch da jede Woche ab. Dann, mit euren... dann würde ich sagen, wir also da, damit, wir, damit wir nicht komplett unten durch sind, bei jedem Menschen auf diesem Planeten, müssten wir 19,999 davon spenden. Ja, sicher, Und klar. mit 10 Euro gehen wir irgendwie ein Bierchen trinken. Ja, aber das dann, ich dann
2: zu Hause in Saudi-Arabien wird es glaube ich, nicht das reichen.
1: Das
0: ist so teuer da, ja. Nee, das machen wir alles hier. Es muss ja alles auch hier bleiben. Also irgendeine Kneipe muss dann ja auch noch davon profitieren Oder in Deutschland. Oder in Millionen, der Dachregion, Entschuldigung.
1: 14 Millionen werden gespendet und 6 Millionen werden als Garantie für den deutschen Ryder Cup hergenommen.
0: Und Günther und Sibylle werden halt für ein Jahr aus Deutschland ausgeflogen.
1: Ja. Die, da, da noch 10, dann zwacken wir noch 10.000 Euro ab und schicken Günther und sieben in Urlaub. Ja.
0: Sehr gut, dann haben wir ja einen
1: Plan, Master Liebe Saudis,
0: lasst das mit euren Kontaktsuchereien zu den Profigolfern auf der ganzen Welt. Wir machen das. Es, es ist viel besser so. Wir regeln das. Ja. Bernd und Floh jede Woche abwechselnd äh, Platz 1. Ich freue mich grundsätzlich auch, immer auf dem Stocker mit dabei zu sein. Und <lacht> einfach, äh, genau. Ich muss halt noch gucken, dass ich einen guten Sponsor finde dann auch wahrscheinlich. Und richtig. überhaupt. Ein Sponsor wäre ja auch nicht schlecht. So, Ach, ihr merkt schon, es ist noch alles noch nicht ganz ausgegoren, aber wir sind dran. Nächste Woche mehr. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Äh, Bernd, du dann aus Johannesburg, wenn es technisch vielleicht klappt? Ja, hoffentlich. Ich mache jetzt mal noch ein Update mit dem iPad. Und dann das wäre ich... meine Idee. Ja, finde ich auch gut. Genau. Ich bin dann wahrscheinlich bei der Aufzeichnung auch nicht. Ich bin in der Dachregion, aber ich bin nicht in Deutschland und auch nicht in der Schweiz. Das ist das Rätsel, was das bis Rätsel. zur nächsten Woche äh, gelöst werden muss. Ich melde mich aus den Bergen. Schick. ja. Genau, in diesem Sinne. Gehabt euch wohl, macht es gut. Bis zur nächsten Woche. Ciao, auf
2: Wiedersehen. Ciao, ciao servus. Tschüss.
0: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram.